0: ש...לום לכולם, אנחנו המשנה היומית בחמש דקות, ואני, אליעזר ברילנט. נכון, אנחנו במסכת ביקורים, אבל במשניות הקרובות, ובעצם עד סוף הפרק, המשנה לא מתעסקת בכלל בביקורים, אלא בהלכות אחרות שהבאנו אותן כאן בגלל המבנה שלהן, שדומה למשניות שהיו לנו בפרק. בשתי המשניות הקרובות נשווה בין אתרוג לאילן, ובמשנה הבאה נשווה בין דם של בני אדם לדם של בהמה, ובארבעת המשניות האחרונות של הפרק נדבר על הבעל חיים שנקרא כוי. נלמד היום את משניות ו' וז'. נתחיל ממשנה ו', נקרא את המשנה. אתרוג שווה לאילן בשלושה דרכים, ולירק בדרך אחד. שווה לאילן, באורלה וברביעי ובשביעית. ולירק בדרך אחד שבישת לקיטתו איסורו. דברי רבן גמליאל, רבי אליעזר אומר שווה לאילן בכל דבר. נסביר את המשנה. אנחנו מדברים על עץ אתרוגים. מבחינה בוטנית העץ הזה הוא עץ רגיל לכל דבר ועניין. הוא עץ הדר שהגיע מדרום מזרח אסיה, וטוענים שהוא אפילו אחד מארבעת מיני הדרים המקוריים בטבע. כאלה שלא התפתחו באופן אורגני, או שעשו להם מחלה. ובכל זאת רבן גמליאל אומר לנו שמבחינה הלכתית יש הבדל בין אתרוג לשאר האילנות. המשנה פותחת בזה שאתרוג דומה לאילן בשלושה דברים ולירק בדבר אחד. בפירות וירקות יש הרבה דינים שנוגעים לזמן ולגיל של העץ והפירות. ניתן דוגמה אקטואלית. נניח יש לכם בחצר עץ לימון, והלימון התחיל לגדול לפני כמה חודשים, עוד בשנת השמיטה, ואתם קוטפים אותו היום, אחרי שנת השמיטה. הלימון שלכם קדוש בקדושת שביעית, או אולי כבר לא, כי כתבתם אותו אחרי השמיטה? בדיוק בשביל מקרים כאלה, המשנה אומרת לנו, שכמו בכל אילן, שהולכים אחר הכנתה, ככה גם באתרוג, הולכים לפי הכנתה, בעורלה, רבעי ושביעית. בעורלה, הפירות שחנתו בשנה השלישית לאילן, אסורים באכילה. בנת רבעי, הפירות שחנתו בשנה הרביעית של האילן, ואפילו אם ליקטו אותם בשנה החמישית, חייבים בנטע רבעי, וכמו שלמדנו, אוכלים אותם בירושלים. ובשביעית גם הולכים לפי החניתה, ופירות שחנתו בשנה השישית וקטפו אותם בשמיטה, לא חל עליהם דין שמיטה. ואם הם חנתו בשמיטה ונקטפו בשנה השמינית, כן חל עליהם דין שמיטה. אלו שלושת הדברים שאתרוג דומה בהם לאילן. המשנה מוסיפה שאתרוג דומה להרק בדבר אחד, שבשת לקיטתו איסורה. כלומר, שלעניין מעשר הולכים לפיה לכיתה ולא לפי הכנתה. לדוגמה, אתרוג שחנת בשנה השלישית ונלקט בשנה הרביעית, מפרישים ממנו מעשר ראשון ומעשר שני, כמו שעושים בשנה הרביעית, ולא מפרישים מעשר עני כמו בשנה השלישית. זאת דעת רבן גמליאל, והסברה שלו היא שאתרוג לא מסתפק במי גשמים, אלא הוא צורך השקיה קבועה ומסודרת כמו רוב הירקות. ולכן לעניין מעשר, הוא משווה את האתרוג לירקות. רבי אליעזר חולק על רבן גמליאל, ולדעתו, אתרוג שווה בכל הדינים לאילן, כי הוא אילן, וגם במעשר הולכים בו אחר הכנתה, ולא אחר הלקיטה. נעבור למשנה זין. נקרא את המשנה. דם מהלכי שתיים שווה לדם בהמה להכשיר את הזרעים, ודם השרץ אין חייבין עליו. נסביר את המשנה. במשנה שלנו נשווה בין דם של בן אדם לדם של בהמה, ובין דם של בן אדם לדם של שרץ. נעשה הקדמה קצרה בדיני טומאה וטהרה. כתוב בפרשת שמיני, וכי יותן מים על זרע, ונפל מנבלתם עליו, טמא הוא לכם. ולומדים מהפסוק הזה, שאם מאכל כלשהו התרטב, ואז נגע בו דבר שטמא באב הטומאה, כמו שרץ, או דבר שנטמא באבי אבות הטומאה, כמו מת, הוא את המאכל. המאכל לא צריך להתרטב דווקא ממים, אלא מאחד משבעת המשקים, שהם יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם ומים. כתוב בדם של בהמה, חיה ועוף טהורים, על הארץ תשפכנו כמים, ולומדים שכמו שמים מכשירים אוכל לקבל טומאה, ככה גם דם מכשיר אוכל לקבל טומאה. נתחיל מההשוואה הראשונה. המשנה אומרת לנו, שאין הבדל בין דם של מהלכי שתיים, כלומר בני אדם, לדם של בהמה, לעניין הכשרת אוכל לקבל טומאה. נעיר בסוגריים שהמשנה אמרה להכשיר את הזרעים ולא להכשיר את האוכלים, כי בפסוק אמרנו וחיותן יותן מים על זרע. נעבור להשוואה השנייה. המשנה מוסיפה שדם של בן אדם שווה לדם של שרץ לעניין אכילה. כתוב בפרשת צו, וכל דם לא תאכלו, בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה. כל נפש אשר תאכל כל דם, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. לומדים מהפסוק הזה, שאדם שאכל במזיד כזית מדם של בהמה, חיה או עוף, חייב כרת. לעומת זאת, אדם שאוכל דם של שרץ, לא חייב על אכילת הדם, והמשנה אומרת לנו, שלעניין אכילה, דם של בני אדם שווה לדם של שרצים.